0: días, tardes, noches otra vez, la hora que sea en donde quiera que me estés escuchando, soy Kenny Aguilar y bienvenidos nuevamente a La Colmena eh, de primera instancia para mencionarles que esta es la segunda vez que grabo este capítulo. Son casi las 4 de la tarde y empecé con esta idea ayer en la noche, eh, ya me la había planteado antes y ya estaba en mi tablero de cosas por hablar pero no me había dado la oportunidad de ahondar más en el tema y como que no elaborar un guión, pero sí una lluvia de ideas al respecto y fue algo que empecé a hacer ayer en la noche y hasta hoy en la mañana eh, llegaron ideas nuevas a mi cabeza que creo que son dignas de mencionar y es todo un proceso como les dije eh, es la segunda vez que intento grabar esto el día de hoy y yo creo que el hecho de que mi anterior grabación haya desaparecido eh, es un mensaje al destino de que pude haberlo hecho mejor. Y para eso estoy aquí y voy a intentar sacar más partido de las ideas que ya organicé porque es la segunda vez que las organizo en el día. Y pues nada, eh, para contarles que estas últimas semanas han sido travesías eternas para mí, en las que no he dejado en buscar múltiples maneras de mejorar el formato que quiero darle a este proyecto, recién no pude subir Spotify ayer, 22 de junio. Y varias personas ya tuvieron la oportunidad de escucharlo aunque aún no es público. Muchos conocidos me prestaron sus oídos para escucharme y para darme retroalimentación acerca de qué pensaron que podría cambiar. Respecto al piloto que acabo de subir y pues estoy muy contenta y agradecida con esas personas que pues, se aprestaron para esta situación. ¿no? <risa> Hacía mucho que no me metía en este tipo de procesos de aprendizaje que al principio como que son muy tediosos y requieren de muchísima investigación particular en específico para entender cada función que puede aplicarse en el programa porque lo más interesante de programas especializados como lo son los de Adobe y en este caso Reaper que es el que he estado utilizando para editar los podcasts y quitar bastantes muletillas que por ahí se me escapan a veces, es que de verdad tienen la capacidad de resolver cualquier demanda que le impongas, pero en un principio tienden a ser interfaces como que difíciles de asimilar. Pero no es imposible, va a ser todo un rollo, pero yo sé que a final de cuentas vamos a poder ir resolviendo algunos errores que se nos presenten en el trayecto, entonces ténganme paciencia. Temprano tuve la oportunidad de entrar a Twitter y leí, entre muchas cosas dentro de todo este mar de ideas que llueve a cada rato ahí, que la gente se expresa y yo no sé qué pasa que en Twitter la gente es completamente diferente a en cualquier otra red social, como que se desatan a la perfección es algo que me encanta hace muy poco que aprendí cómo se usa entonces no he salido de ahí porque de verdad me parece maravilloso y hace rato me conecté y pude ver una publicación, un tweet vaya, un tweet eh... Que decía algo así como que mientras más pasa el tiempo y mientras menos tiempo tienes, más valor le das. Y es muy cierto, me quedé con la boca abierta. Es como todo este concepto de la demanda y me sorprende demasiado. No dejo de comparar cada cosa que aprendo cada concepto con cosas de la vida cotidiana y creo que... Es una de las mejores formas de aprender y de aplicar lo aprendido, reconocerlo en tu vida y saber identificar cuando la vida te pone tus propios ejemplos en la mesa porque es señal de que estás aprendiendo y no estás perdiendo el tiempo como dirían algunos porque el tiempo nunca se pierde, se invierte mis conocidos, que me parece que serán los únicos que me van a dar la oportunidad de prestarme sus oídos por este podcast. Ya sabrán que lo más cercano a un trabajo que tengo es un pequeño portafolio disponible en Instagram que ofrece servicios de diseño gráfico. Y yo creo que durante mucho tiempo ha sido uno de mis distintivos más grandes como persona. Sin embargo, nunca ha sido plenamente mi pasión. Y ese es el tema de hoy, vamos a hablar de pasiones. Eh, en el capítulo pasado toqué el tema de cómo muchas veces creemos que nuestro futuro está definido por nuestro propósito en la vida, cuando muchas veces ese propósito no lo descubrimos hasta que dejamos de existir, eh, nunca sabes si viene algo mejor y ese va a ser un tema del cual vamos a hablar en otra ocasión porque tengo mucho que ahondar al respecto. Pero mientras tanto, eh, una gran incógnita en mi vida siempre ha partido de esta necesidad de explotar mis habilidades para ver en cuál puedo desempeñarme mejor. Y yo creo que durante mucho tiempo viví con esta inconformidad de que las personas me elogiaran por tener la cualidad de aprender lo básico. Cuando para mí, mi poca información sobre el dominio de algo, no sé, sea, sea una técnica de pintura o el manejo de algún instrumento, no era suficiente para hacerme sentir que realmente tenía un talento como tal alrededor de, de un tema y es que siento que siempre estaba aspirando a más y de un momento a otro podía percibir una muy fuerte presión social por ser la mejor y yo creo que es la cualidad principal del artista y con artista no me refiero solamente a pintar o a cantar yo creo que un artista se puede presentar en múltiples formas, ya sea deportes o en matemáticas o ciencias exactas y tal. Eh, pues nada, yo creo que la cualidad principal del artista o del ser humano en general es que siempre somos muy autocríticos, siempre... En tendemos a exigirnos bastante y yo creo que es bueno porque a veces hay gente que vive toda su vida de pintura o de deporte o de música o de matemáticas y les apasiona tanto este ámbito que lo explotan y tienen como principal ambición ser el mejor en ello y es válido porque muchas personas tienen definido un rumbo y tienen una meta y, y son cosas que los hacen felices porque cada persona desarrolla su potencial hasta donde desea y realmente no nos hace ni mejores ni peores que otros, muchas veces este constante intento por ser el mejor nos hace confundirnos de más y acabamos creyendo que tenemos que ser mejor que todo el mundo cuando en realidad deberíamos de empeñarnos en ser los mejores o la mejor versión de nosotros mismos y discernir muy bien entre la comparativa porque a final de cuentas nunca va a estar bien compararse. Son demasiadas las ocasiones en las que nos ponemos de meta ser igual de buenos que cierta persona y cuando llegamos a ese punto nos estancamos porque de verdad no aspiramos a más. Y nos quedamos como que estáticos, como que nos empeñamos tanto en alcanzar cierta meta que al llegar a ella estamos tan satisfechos por el mero hecho de ser igual que otra persona cuando en realidad deberíamos de organizar nuestras prioridades porque si tú no mejoras con el propósito de ser mejor para ti mismo Va a llegar un punto en el que a la gente ya no le sorprenda lo que haces. Y te vas a perder. Porque eso es lo que pasa muy seguido. Te quedas sin motivación y simplemente ya no avanzas. Y ese es un muy claro ejemplo de dependencia emocional. Ojo ahí. Porque dependes de la aceptación que te brinda la gente. Cuando la única persona que debe aceptarse para poder seguir prosperando eres tú. Tienes que ser suficiente para ti. Eh... Es mucho mejor compararse con uno mismo en un antes y ahora. Antes que compararse con alguien más. Porque nunca sabes si esa persona está en constante crecimiento. Y si esa persona no crece, tú tampoco vas a crecer. Porque solamente copias lo que está haciendo. Y es algo que me ha causado demasiada, demasiada inquietud últimamente. Y es que he notado que nosotros como seres humanos tendemos a imitar. Y a imitarnos entre nosotros mismos. Y es un círculo vicioso que nunca se termina. <risa> me acordé. De un meme que vi hace poquito Que compartieron unos chicos Y es esta situación en la que seguramente Muchas personas que llegaron a tener Buenas calificaciones se van a sentir Identificadas Y es lo que pasa En el momento en el que la gente O tus padres como tal Se acostumbran a tus buenas calificaciones Y llega un momento en el que el niño va Y le dice a su padre que sacó Un 10 de calificación Y su papá le dice Muy bien, es tu responsabilidad yo creo que no hay ejemplo más claro que ese para explicar todo este rollo de la dependencia a los elogios que no nos trae nada bueno, a final de cuentas. Porque muy probablemente a este niño le impusieron el tener que sacar unas calificaciones para sentirse bien, pero llega un punto en el que sus padres ya no valoran su esfuerzo y se le olvida porque está... Empeñándose tanto en una buena nota cuando se supone que la principal aspiración que debería tener sería ser mejor para él mismo, pero como no estamos acostumbrados a pensar en nosotros eh, y pensamos más en lo que dicen los demás, pues entramos en este estado de confusión en el que a veces luchamos tanto por algo que cuando nos ponemos los pies en la tierra y nos sentamos a analizar lo que estamos haciendo, no sabemos por qué estamos luchando, porque solamente estábamos imitando una conducta que la gente pensaba que era adecuada. Y es cuando yo creo la incógnita, ¿lo haces porque te gusta o lo haces porque le gusta a los demás? Y yo creo que es punto clave en este capítulo. Yo me llegué a sentir en esta situación, pero últimamente no me pasa sienta que me estanco porque como les dije como que siempre estoy en cambio constante y a todo le quiero hacer pero esto también es un roast para mí misma porque tal como lo hice el título y de ahí partimos eh, no hay todólogos no existen <ríe> soy parte de ese sector que quiere hacer tantas cosas al mismo tiempo que de verdad ninguna le sale completamente bien y me frustro es complejo y durante muchos años he pensado que era la única que se sentía así que de plano es como que esta frustración de saber todo lo básico respecto a muchos temas pero que ninguno te apasiona lo suficiente como para que sientas esta constante necesidad de ser el mejor en ese ámbito y esto es algo que me ha causado muchísimas muchísimas crisis existenciales porque Muchas veces no nos sentimos parte de una comunidad al 100% y vagamos en muchos lugares y no podemos establecer como que tantos lazos como nos gustaría porque somos lo suficientemente cultos respecto a un tema como para que puedas impresionar a la gente que lo desconoce, pero no somos lo suficientemente cultos como para poder tratar con una persona que sí lo conoce lo suficiente y que sí tiene la disciplina para estar mejorando constantemente en ese ámbito. Y somos muy indecisos. A mí me costó la crisis mental pasada que les comenté de la carrera. Eh, porque comencé a hacer muchas cosas. Porque no me decidía por cuál y quería experimentar todas. Pero también existe la gente que no sabe por dónde empezar y nunca empieza. Y creo que es válido porque hay mucha gente que prefiere elegir sus batallas. Que yo soy partidaria y que se vale elegir las batallas. Eh, y por eso nunca empiezan porque sienten que no vale la pena o nada les interesa lo suficiente como para creer que van a poder desarrollarlo al máximo eh, Hace muy poco tuve esta plática con un amigo y me di cuenta de que nos sentíamos de la misma manera No era la única que se sentía así y fue como que un apoyo emocional porque me pasó un youtuber que me parece es de Costa Rica que se llama José M. En YouTube pueden buscarlo. La verdad es que es muy bueno. Y no he salido de ahí en varias semanas. Y como que me ha traído con la mente dando vueltas. Y tiene un video muy interesante. En donde también aborda este tema. Que se llama Los sin talento. Y si tienen algún tiempo para ir a darle una vuelta. Eh, adelante. Porque es muy bueno lo que menciona allí. Pero a grandes rasgos. Habla también de este tipo de estancamiento. Que ojo ojo aquí, eh, también es un tipo de estancamiento porque tenemos una constante curva en la cual ascendemos conforme nuestro interés en un tema va creciendo pero siempre llega un punto en el que simplemente te aburres de él y ya no evoluciona y te quedas estático y él menciona en cierto punto una idea que a mí me pareció brillante y que en su momento fue un trip para mí y es que muchas veces nosotros los aficionados porque eso somos, somos aficionados tendemos a ser los que hacen al mundo funcionar. Y a mí me parece excelso de verdad porque de mil y una maneras estamos apoyando el crecimiento de personas cuya principal aspiración en la vida sí es cumplir con este camino. Y yo creo que ambas cosas están bien y son correctas. Ojo que recalcando que solamente cuando lo haces por pasión, y no por presión social, porque como lo he dicho antes, hay aspiraciones muy ambiciosas y hay aspiraciones muy austeras, y yo creo que ambas son válidas siempre y cuando te las impongas tú y no te las impongan terceros, porque al final de cuentas no todos deseamos crecer tanto, ni desarrollarnos tanto en un ámbito, y yo realmente creo que no se trata de ser conformista, ni se trata de ser mediocre, que muchas veces... Aparecen los típicos coach que constantemente te proponen esta meta de desarrollar un talento al máximo o defienden un estilo de vida que muchas veces es un teatro y que de verdad lo tienen muy idealizado y creen que de verdad una vida de lujos y éxitos es una vida feliz cuando lujos y éxitos no son sinónimos de felicidad sino si acaso una extensión de la misma. A la vez, yo creo que estos coach no están como que creándose una vida feliz porque una vida feliz no se crea de la noche a la mañana. Están, como lo dije anteriormente, imitando un modelo ya existente que durante mucho tiempo se nos ha vendido y ha hecho que mucha gente se replante tanto lo que quiere que entra este choque de ideas en el que de verdad, si no aspiras a lo mismo, eres juzgado y eres conformista y eres lo peor. Pero la situación es que la comparación que la gente normalmente plantea es respecto a, entre comillas, casos de éxito ajeno. Y volvemos a esta situación del constante deseo de llegar al nivel de una vida ajena cuando deberíamos preocuparnos por desarrollar la nuestra como queramos. Y claro que todo esto dentro de nuestras posibilidades, nuestras aspiraciones y hasta nuestras metas, porque cada quien decide qué meta ponerse. Yo siento que estos modelos de vida son como que un cascarón de huevo. Porque si sí, es como construir un cascarón de huevo que de verdad no tiene nada dentro. Y de un día para otro llegan a venderte una vida y tú adoptas estas costumbres esperando un resultado. Cuando a final de cuentas, muchas veces no entendemos por qué estamos adoptando las costumbres. Y solo nos levantamos un día y las imitamos. Y... A mí me parece que es como copiar en un examen porque te estás engañando por completo a ti mismo y capaz tu título y perfil de Instagram va a decirme que estás muy bien. Y yo me la voy a creer porque al igual que tú, solo veo lo externo. Y así como nosotros como seres humanos no tenemos acceso al verdadero estado mental de este coach, yo no tengo acceso a tus pensamientos. Y capaz el coach ya se aventó este proceso de introspección y construyó poco a poquito porque como les digo no es correcto construir solo el cascarón, un cascarón fácil se rompe. Y aquí recordando la materia de metodología que tanto dié durante toda la preparatoria y que probablemente si le hubiera hecho caso no hubiera pasado por este tipo de situaciones, eh, solamente podemos llegar a la conclusión de que todo buen proceso necesita estructura y siempre está bien empezar desde abajo y desde un inicio plantearte cómo quieres vivir tú y no casarte con un modelo de vida que ya existe porque la verdad es que no todos queremos cumplir las mismas metas y si todos hiciéramos lo mismo la vida no sería divertida, sería muy aburrida tienes que armar tu propia vida, eh, pensar qué tanto quieres crecer o si quieras y si deseas crecer, que es válido no hacerlo y tomar la decisión de vivir siempre de una forma austera y feliz. Eh, y poco a poco ir descubriendo cuáles costumbres a ti te funcionarían para sentirte un poco más feliz o más cerca de esos logros. Y como lo dije antes, empezar desde abajo y conocerte. Yo creo que la vida es el único examen en el que no te conviene copiar. Porque este examen no se repite. Siempre será mejor vivir Feliz con poco que vivir lleno de elogios vacíos que a final de cuentas te hacen sentir infeliz. Hay que saber crecer hacia donde nosotros queramos crecer. Y hay que entender que cualquier camino es válido aunque no te traiga fortuna y aunque no te traiga riqueza. Y si te trae fortuna y riqueza y te hace feliz también es válido. <risa> Porque está bien hacer mucho, hacer poco o no hacer nada y eso no te convierte en una persona mediocre ni en una persona superior porque hay tantos factores que alteran el curso de una vida que de verdad comparar entre una y otra es muy desbalanceado porque todos somos muy diferentes qué sé yo capaz tu aspiración más grande en la vida es llegar a ser como cierto artista que toca muy bien el violín o algo parecido y ese artista lleva ensayando desde los cinco años porque sus padres lo obligaban y tal vez no era feliz haciendo esto pero creció aprendiéndolo y tú no tuviste ese apoyo, la vida es muy diferente para cada quien y cada quien tiene sus propias desventajas y yo creo que ese es uno de los principales puntos por los cuales no está bien compararse con otras personas porque tenemos pros y contras y a veces esos pros y contras están muy marcados y los usamos como limitantes cuando lo único que tendríamos que hacer sería ponernos como limitante nuestra salud mental y diariamente dar el máximo por nosotros y dentro de nuestras posibilidades porque muchas veces aspiramos a lo grande y decimos no voy a hacer nada porque probablemente yo nunca llegue a ser como esta persona cuando la idea no es llegar a ser como esa persona, sino simplemente tener un cambio presente en nosotros y tener en cuenta que si yo empiezo a estudiar algo que me gusta, sea una habilidad o no sé, alguna materia, eh, definitivamente voy a adquirir aprendizaje y voy a estar mejor en ese ámbito que cuando empecé. Y se trata de eso, de ponerse metas constantes y que sean metas personales. Y no dejar que la gente te imponga metas a ti. El día de hoy quiero cerrar con una frase que leí en un blog el otro día. Que dice, conozca todas las teorías y domine todas las técnicas. Pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. El autor de esto se llama Carl Gustav Jung. Y me parece que fue un psicólogo y dejó aportes bastante profundos entonces por ahí lo recomiendo pues nada espero que todo esto tratado el día de hoy te haya sido de ayuda fíjense que empecé el capítulo de hoy diciéndoles que realmente estaba un poco frustrada porque el primer intento de grabar esto desapareció pero creo que sirvió de algo porque me solté un poquito más y creo que toqué mejor los temas que en la entrega que les iba a hacer al principio. Entonces, otra prueba de que no hay mal que por bien no venga. Un agradecimiento especial a todas esas personas que me ayudaron escuchando el piloto de este podcast y que me dieron retroalimentación al respecto de verdad me sentí muy cómoda siento que me animaron muchísimo a hacer este segundo capítulo porque no sabía que también podría salir eh, Deseo que tengan una bonita tarde o bonita noche bonito día ya no sé ni qué hora sea por allá gracias por prestarme sus oídos 20 minutos y su conciencia espero que los haya dejado pensando y me encantaría saber qué tipo de opinión generaron al respecto yo creo que es el tipo de tema que sí se puede abrir para debate y pues soy de oído atento para escuchar y abrirme a nuevas ideas. Tengan bonito día, tarde, noche o vida. Si ya los aburrí, ya no piensan volver. <ríe> soy Kenia Aguilar y esto fue La Colmena. Adiós.